0: dio origen a mi fundación en el año de 1965.
1: Con la fundación de la Federación Guatemalteca de Escuelas Radiofónicas FEJER, se alfabetizó a más de medio millón de personas por medio de la radio.
2: FEJER,
0: comunicando, buen vivir. Radio FEJER 1420 AM presenta el siguiente programa. ¿Sabes quiénes son los psicólogos?
1: Para mí, los psicólogos son los que controlan la mente
0: Son los que andan psicoanalizando a las
3: personas
2: No, son los que adivinen el futuro
3: Son los que leen la mente No, son personas que te van a orientar al cuidado de tu salud mental basados en la ciencia
2: Así que quédate con nosotros para aprender juntos cómo hacerlo
3: Aquí, en Pensamiento y Emoción
2: Comenzamos Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Eh, gracias por acompañarnos a un programa más de pensamiento y emoción. Eh, pues Realmente eh, muy agradable la compañía de ustedes, dos compañeras, eh, aunque sea pues estamos a distancia, pero eh, ahí sí que la tecnología nos acerca, ¿verdad? Eh, muy contento realmente de regresar, realmente de una ausencia pues eh, un mes prácticamente. Pero ahí estamos pues siempre al pie del cañón ¿Y ¿Cómo están Esmeralda y Ruth?
0: Hola Cristian, la verdad muy contenta de poder tenerte de nuevo en el programa eh, Bienvenido, después de un largo descanso Sí, sí se le puede nosotros. llamar descanso <risa> Digamos que fue un descanso
2: Sí, un, 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 un receso
0: Sí, pues bienvenido, la verdad, muy contento de poder tenerte acá en el programa. Y pues acá también muy contenta, pues, a Esmeralda, bienvenida.
3: Hola, hola, ¿qué tal a todos? De verdad, gracias ahí por la bienvenida. Cristian, bienvenido.
2: Gracias, ahí, compañero.
3: Eh, tomó sus vacaciones por si obligatorias <risa> pero eh, de verdad esperamos que ya ahora esté que, que se está integrando esté lleno de mucha energía también y, y con muchísimas ganas de poder continuar en esta programación de pensamiento y emoción y, y bueno, ahí sí que estamos muy contentos de estar al fin los tres mosqueteros, eventualmente va a haber un programa en donde podemos integrarnos los tres, de lo contrario, pues como se habrán dado cuenta, eh, hemos estado como alternando la participación. Pero sin embargo, eh, el mantener como estos espacios pues ayuda justamente a fortalecer un poquito más la comunicación como equipo. Entonces sí, estamos muy contentas de que usted esté de vuelta aquí con nosotros y, y bueno, a empezar con, con el tema también, ¿no?
2: No, pues realmente como usted lo mencionan sí, eh, bastante contento de estar acá. Eh, lástima que no podemos estar los tres, pero bueno, por algo suceden las cosas, ¿verdad? Eh, de igual manera, pues de lleno vamos a entrar a un tema que es de mucha particularidad eh, Son temas que al final creo que como estos que no, no se tocan mucho, ¿verdad? Eh, y que al final pues resultan eh, triviales para algunas familias eh, El día de hoy pues vamos a, a tocar un tema eh, pues de nombre sencillo Pero creo que la complejidad es, es bastante eh, Denominado mamá y papá se separan Realmente, eh, pues es de mucha, de mucha información este tipo de programas en donde tratamos la manera de poder orientar a las personas eh, de cómo tomar una separación, porque realmente pues una separación entre amigos, colegas, eh, entre compañeros, entre hermanos, pues resulta difícil y más cuando es una separación entre papá y mamá y existe un tercero pues eh, el cual se ve... Eh, de alguna forma, pues, también afectado en este tipo de separaciones, ¿verdad? Pero, eh, principalmente, denominar qué es esa separación en papás. A ver, compañeras, ustedes que eh, tienen ahí cierto, cierta experiencia ahí entre, entre parejas, ¿cómo creen que un niño pues va a denominar pues una separación entre un, un padre y una madre?
3: Ya, yeah. eh, mamá y papá se separan. Justamente el título viene de un libro de un texto redactado por Raquel Diegues con ilustración de Tamara Durán y es editada por San Pablo Editorial, donde habla justamente cómo poder eh, crear, eh, en el caso de nosotros en el área clínica este es este espacio. Eh, terapéutico, pero la forma en la que nosotros como adultos le transmitimos la información a los pequeños. Eh, sabemos perfectamente que cuando empezamos a trabajar con niños, con ellos, no podemos llegar con un concepto muy claro de decir, mira, eh, ¿qué es un divorcio? ¿Qué es una separación? ¿Qué está pasando eh, en casa? Ellos simplemente es entrar por medio del juego, ¿no? El, el proceso psicoterapéutico con ellos es por medio de juego. Y justamente este es un libro de, de un cuento terapéutico en donde describe las experiencias y las reacciones emocionales de los hijos y de las hijas que están en un proceso de separación familiar. Entonces son, es un texto justamente ilustrado que transmite como este mensaje para ap aprender a afrontar y superar el duelo porque aunque nosotros veamos que es una separación de mamá y papá, eh, que mamá se está, ya no es cariñosa con papá, que la comunicación es totalmente distinta, que de pronto ya miro como la frente arrugada de papá, que es lo que menciona este libro, eh, la frente arrugada de papá todo el tiempo, la mamá que está un poco distanciada de papá, entonces, por medio de dibujos, por medio de, 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 de una historia, se le cuenta al niño, ¿no? Y, y se le explica que está iniciando cómo pasar por un proceso de duelo. Hablar de separación en las familias es uno de los temas, como usted lo mencionaba, bastante complicados porque generalmente el concepto que se tiene de, de, de separación es como un sinónimo de fracaso, ¿no? Entonces, bueno, no quiero adentrarme mucho al concepto de, de la separación, de, de un divorcio, sino más como enfocarnos en niños. Entonces quería como dar, explicar un poquito sobre por qué es que elegimos este tema y cómo es que podemos nosotros abordarlo desde la niñez.
2: Sí, y cabe mencionar de que obviamente la reacción de cómo eh, los niños pues van a afrontar este tipo de de acontecimientos que es una separación eh, va a diferenciarse o va a tener cierta dependencia pues obviamente en la edad y el desarrollo que el niño pues esté cursando no todos van a reaccionar y van a tomar de la misma manera eh, una separación eso hay que tomarlo muy en cuenta también verdad porque al final eh, como reitero, o sea, va a depender demasiado del tipo de curso o desarrollo en el cual el niño pues, se encuentra. Algunos lo pueden tomar como un estado emocional de ira, otros pues una tristeza bastante grande. Y eh, pues va a depender también de los factores eh, no solo de riesgo, sino que también de los factores de, comp de compensación que el niño esté teniendo. O sea, cómo los papás van a actuar ante ese acontecimiento también que está sucediendo y que involucra al niño de cierta manera
0: claro, así es y es que también como ustedes mencionaban pues todo es parte de un efecto o algo emocional pues que el niño está sintiendo porque el niño está acostumbrado a ver a, a, ver a papá y a mamá juntos y de repente es como ya nuestras expresiones papá y mamá como decía Esmeralda ya no está alegre, ya no está contento ya eh, la unión, pues, o, la, o estando en familia ya no es la misma como antes, y eso va a depender mucho también de la edad en, en el que se encuentra el niño, y ahí es donde empezamos, pues, empieza a notar ese afecto, donde el, el niño, pues, se va dando cuenta, por ejemplo, más o menos entre 3 a 5 años. Eh, se creen hasta culpables de esa separación, se creen culpables de porque tal vez no hice bien mi tarea o porque no hice lo que me pidieron en casa o lo que recordemos pues que en eso en esa etapa su pensamiento es muy mágico y ellas van a empezar a, 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 a imaginarse que por ellos fue esta situación o porque el, porque mamá o papá se enojó en ese momento el niño empieza a, a preguntarse pero tal vez porque yo boté el vaso eh, o que se quebró el vaso, el, el niño empieza a imaginarse que él tiene la responsabilidad y que él por la culpa de él pues está eh, se está dando esta separación verdad porque el niño en ese momento puede es ser muy mágico en esa en esa etapa ¿verdad? es más o menos de tres a cinco años
2: Sí, no. sí,
3: justamente, eh, perdón Cristian, no, <risa> quería contar como esa experiencia eh, que me pasó a mí anoche, que me tocó hablar con un nene, ¿no? que sus papás están pasando por un proceso de separación y esta era la, la consulta, ¿no? el decir, ¿cómo le vamos a decir al niño ahorita que mamá y papá se van a separar? Entonces, eh, creo yo que en la actualidad, eh, dependiendo de cómo se maneje el concepto de familia, es que el niño lo va a tomar. El niño tiene seis años. Entonces, llega, llego y le pregunto así de forma general, ¿tú qué opinas de los tipos de familia? ¿Sabes que existen un, de tipos de familia? Y me dice, sí, lo, la maestra la misma lo ha enseñado en el colegio. Ok, me puedes explicar y me empieza a explicar y todo. Uh, ok, ¿y tú qué piensas eh, de que de pronto eh, un niño viva solo con mamá? O que viva solo con papá y ve eventualmente a mamá o así, eh, o viceversa. Y se me queda viendo y se empieza a reír y me dice, bueno, well, es normal, me dice, eh, los papás no siempre van a estar juntos. Eh, y, y si se separan, los papás no dejan de querer a los niños Los papás siempre van a querer a los niños A mí me encanta mucho hablar con los chiquitos Porque justamente te explican las cosas de forma bastante clara Entonces luego digo, tienes razón, sí, los niños no tenemos la culpa Y le digo, pues ¿y quién te enseñó eso? Ah, la, lo hemos visto en clase, eh, la misa explicó esto entonces digo, de verdad, o sea, dependiendo del concepto de familia que se maneje dentro de la de casa, es que se va a ver eh, cómo se va a tomar el proceso de separación. Y como tú mencionas, o sea, en alguna ocasión no todos tienen la dicha de, de, tener, de que papás sean conscientes de pelear, como por ejemplo, ay, bueno, vamos a discutir esto en la habitación y no enfrente del niño. Generalmente las discusiones dentro del hogar se dan enfrente de los hijos, y eh, a veces, de forma inconsciente, empiezan como a, a, a decir cosas de, mira, pero es que tú no cuidas bien al niño, mira, pero... O sea, empiezan a involucrar a los niños que en algún punto, como tú lo mencionaste, Ruth, llegan a sentirse culpables los niños, ¿no? De decir, ah, bueno, papá y mamá se están separando porque de pronto yo no me estoy portando bien, porque mamá le dice a papá que, que yo no sigo instrucciones y, y empieza como a cargar esa culpa,
2: ¿no? Sí, adicional a ello también, <coughs> pero agregarle, eh, pues no solo ese punto de culpabilidad que en algún, en algún momento pueden presentar los niños, sino que también eh, agregarle ese, ese, ese condimento, podríamos decir, como de estrés, o sea, el estrés por el cual el, el, el niño eh, como tal eh, pasa, y no solo él, sino que también el núcleo familiar, o sea, imaginemos eh, la posición en la cual se encuentra el pequeño. Eh, y de igual manera pues esa pelea o esa contingencia que están teniendo cotidianamente los papás o sea resulta eh, pues muy afectado el niño en cuanto a esa carga que está teniendo de culpabilidad y ese estrés que está manejando eh, obviamente pues eh, lo recomendable acá en este tipo de casos pues sí es obviamente un proceso de, de, de terapia para poder este, determinar bien cómo es una buena separación y también va a depender del concepto que tengamos de separación. O sea, porque no para todos obviamente va a ser una catástrofe, no para todos obviamente va a ser eh, un aspecto de, de, de estado emocional de tristeza. Va a depender también del contexto, también de cómo se maneja ese núcleo. Porque obviamente si estamos en un eh, núcleo familiar, en donde todos los días son peleas, golpes, patadas, arruñones, y parece lucha libre en vez de parecer familia. Eh, también va a depender de todo ello, ¿verdad? O sea, si lo mejor es la separación, también saber cómo hacerlo.
0: Claro, y es que todos estos ambientes que tú mencionas, pues también llega al niño a, a provocarle una ansiedad, a provocarle estrés. Eh, por esas mismas situaciones en las que se encuentra la familia. Y recordando que los niños no lo expresan, como por decir, eh, estoy triste porque mamá y papá se están separando o porque mamá está peleando con papá, ellos lo, lo ven, de, ellos demuestran esas emociones en otros ambientes. Por ejemplo, ya... Llega al colegio, ya llega ahí con sus compañeros y ya no es de buenos días, sino que es todo el día de estar regañando eh, la maestra, ¿verdad? Niño, porque eh, está pegándole a sus compañeros, se está portando mal, le está tirando las cosas. Eh, sus acciones o sus conductas van a ser muy diferentes a como la toma un adulto, por ejemplo, un adulto pues eh, llora o se pone triste, se aísla, pero un niño... Eh, en esta etapa, pues ya su, su manera de comportarse o expresar emocionalmente lo que está sintiendo eh, se va a basar pues en estos ejemplos que ya mencioné y también pues va a tener bajo rendimiento académico en el colegio, eh, su, su conducta, ¿verdad? los derrinches van a aumentarse, eh, dificultades también para poder estar socialmente con sus compañeros eh, y no solo hablando de esta conducta, sino también vaya, le logra. En este momento el niño pues tenía eh, lo que es depresión, miedo, ansiedad, con quién me voy a quedar, eh, a dónde me voy a ir, dónde voy a vivir, entonces todas esas preguntas pues son las que se hace el niño en, este, en esta situación.
2: Sí, y es que eso es lo complejo del, del caso también, ¿verdad?
3: en Facebook como que Reinicia Clínica y conoce más sobre nosotros
0: Exilio asesinato Desaparición forzada Fueron acciones que tomó el Estado de Guatemala en contra de mí por el trabajo que ejercía de alfabetizar e informar durante el conflicto armado interno
1: en la guerra interna que vivió Guatemala, nuestros compañeros y compañeras fueron perseguidas, tuvieron que vivir en el exilio y algunos fueron desaparecidos y asesinados. Fejer, comunicando, buen vivir. Sin rodeos, análisis, opinión y entrevista en la voz del periodista Haroldo Sánchez. Todos los lunes de 3 a 4 de la tarde en Radio Fejer 1420 AM y en www.fejer.org diagonal radio en línea
0: En la tierra de la flor del café el sentir de la comunidad se sintoniza por medio de radio TGAC La Voz de Colomba 99.1 FM Una emisora de la Federación Guatemalteca de Escuelas Radiofónicas Fejer, comunicando ¡Buen
1: Vivir! A esta carnita asada solo le hace falta un buen chirmol.
0: El chirmol, el espacio musical sin distinción. Aquí como en un buen chirmol, el secreto es la variedad. Escucha el chirmol todos los martes de 6 a 7 de la noche por Radio Fejer 1420 AM.
1: Radio Fejer, comunicando Buen Vivir.
0: En la región Chortijocota,
3: Chiquimula, el sentir de la comunidad se amplifica por medio de Radio FM Tierra
0: 95.9, una emisora de la Federación Guatemalteca de Escuelas Radiofónicas, FEJER, comunicando Buen Vivir.
1: No te pierdas la programación de Radio FEJER desde las 7 de la mañana hasta las 9 de la noche, con una programación informativa, de entretenimiento y diversidad de voces que buscan generar pensamiento crítico. Sintoniza Radio Fejer 1420 AM. Comunicando Buen Vivir.
0: En el territorio quechín se escucha el sentir de la comunidad desde Cobán, Altavera, Paz. Radio Tezunutlán Estéreo, 103.9 FM. Una emisora de la Federación Guatemalteca de Escuelas Radiofónicas, Fejer. Comunicando Buen Vivir.
1: Casa Cultural Canil, tu punto de encuentro. Te ofrecemos alojamientos, alimentación, salones para exposiciones, talleres y eventos sociales. Para más información, llámanos al 2295-8512 o al WhatsApp 4198-2092. Búscanos en Facebook como Casa Cultural Canil. Casa Cultural Canil. Tu punto de encuentro en el corazón del Centro Histórico de la Ciudad de Guatemala.
3: Puedes enviarnos un audio a nuestro WhatsApp 4276-9163, indicándonos cuál es el tema que quieres que abordemos.
2: Bueno, y continuamos entonces y con más de este programa de Pensamiento y de Emoción, Estábamos o estamos hablando, mejor dicho, acerca de eh, ese tipo de reacciones que los niños presentan ante un acontecimiento como lo es una separación. Eh, puede ser cualquier tipo de separación, una separación entre hermanos, una separación entre amigos, pero principalmente una separación entre mamá y papá, que para ellos pues, realmente resulta siendo eh, bastante estresante, bastante eh, eh, peculiar como ellos perciben este tipo de, de, de acontecimientos y esto es algo muy elemental a tocar también, eh, ustedes también ya lo, lo comentaron perfectamente de cómo un niño pues va a percibir ese tipo de separación, verdad no para todos pues va a ser una catástrofe no para todos pues va a ser eh, algo que realmente implique pues eh, ciertamente una tristeza, sino que pues va a depender mucho de bastantes factores Principalmente el contexto en el cual el niño pues está viviendo, si está viviendo en un lugar en donde hay constantes peleas, constante dominio entre cada uno de los, de los, de ro de los roles ya sea de papá o de mamá, eh, va a depender bastante de cómo el niño pues perciba esa separación, si realmente pues es algo a lo cual pues el niño prefiere mejor a que estén separados, a, a, que, a que sigan juntos, ¿verdad?,
3: Sí, eh, justamente en, eh, cuando uno trabaja disciplina positiva, una crianza lejos de, de los golpes, eh, justamente hay un espacio, un ejercicio que, que me gusta realizar con los papás y es como esta parte del cuento de, de la bella durmiente cuando llegan las tres hadas madrinas y le regalan justamente ciertos talentos y dones a, a, a Bella y a la princesa Aurora. Y yo trato la manera como de, ¿cómo trabajar esto con adultos? Y, y siempre pregunto, como papás, ¿qué es lo que nos gustaría a nosotros regalarles a nuestros hijos? O sea, ¿qué le quieres enseñar a tus hijos? ¿Qué le quieres ¿Cómo quieres que tus hijos, ellos puedan enfrentar este tipo de situaciones más adelante? Porque de pronto y ellos no van a pasar por un proceso de separación como hijos, pero no sabes si en el futuro ellos van a tener que ser los papás que se separen y cómo es que, porque al final de cuentas cada aprendizaje es una, o una cuestión que lo vamos eh, heredando, ¿no? Entonces, eh, siempre uno le pregunta esto a los papás y la mayoría de papás siempre menciona, es que yo a mi hijo le quiero dar muchísimo amor porque quiero que aprenda a amar, quiero que sea empático, quiero que sea muy cariñoso, quiero que tenga libertad. O sea, empiezan a decir un montón de virtudes que les gustaría dar a sus hijos. Entonces, en el proceso de una separación, la pregunta también es esto, ¿no? O sea, ¿Qué le quieres enseñar a tus hijos? Cuando estás llegando a un punto de separación con tu pareja, es porque definitivamente la relación ya probaste un montón de cosas y la relación definitivamente ya no tiene otra opción más que separarse. Entonces, ¿qué le quieres enseñar a tus hijos cuando ellos eh, sean grandes? Que sepan a poner límites, que sepan identificar cuando es un amor sano y cuando es un amor tóxico, que sepan identificar justamente el saber retirarse cuando la pareja te diga mira yo ya no quiero absolutamente nada contigo y, y sepa identificar y decir ok perfecto puedo tomar yo mis cositas y retirarme, todo eso cuando lo vemos desde ese punto de vista ya no, ya no lo vemos como muy catastrófico en decir eh, ay me estoy separando, eh, ahora mis hijos van a pensar que yo soy una mala mamá porque no les di eh, la familia que, que aparentemente tengo que darles. Entonces, dependiendo del, del, como lo mencionaba al inicio, el concepto de familia el, el que se maneje dentro de, de tu núcleo, justamente vas viendo como este proceso de que probablemente sí. Eh, va a ser uno de los episodios más fuertes que va a pasar el niño, que va a pasar el adolescente. Sí es, va a iniciar un proceso de duelo, por supuesto que sí, porque a pesar de que los papás estén vivos y estén ahí, la relación va a ser con, muy, muy muy distinta. Va a llevar un par de años en donde todos nos, nos acoplemos y digamos, ah, bueno, este fin de semana te vas con papá, este fin de semana te quedas con mamá. O sea, llegar a un ritmo de vida también va a llevar su proceso, llevar el proceso de duelo por supuesto que también va a llevar su, su tiempo y como decía Ruth, o sea, en niños pequeños la manifestación de, del duelo es totalmente diferente de pronto es un niño que va a llorar mucho, va a tener una regresión, ¿qué quiere decir con una regresión? que de pronto si es un niño menor de 6 años y ya había dejado de hacer pipí en la cama, ya había dejado la pacha de pronto va a querer empezar a tomar pacho otra vez, va a volver a hacer pipí en, en la cama, va a querer volver a dormir con mamá y de pronto ya era un niño que era muy independiente. Entonces estos temas eh, realmente ayudan como a clarificar un poquito más el panorama, ¿no? En decir, el llegar a tomar esta decisión va a tener sus efectos buenos como también sus efectos malos que se pueden asumir y se pueden como procesar de una manera bastante buena para que la, el impacto no sea tan fuerte en los niños.
0: Claro, y es que tú lo que mencionabas, pues al final es como un proceso, al final que lleva la, eh, la pareja, pues eh, a la hora de estar en un eh, proceso de divorcio o de una separación. Eh, pero también eh, tomar en cuenta, ¿verdad? Que no todas las, las parejas, no todas estas eh, parejas van a tomar esa separación como, bueno, está bien, me retiro o no, sino que hay situaciones que también hay padres y es, es conflicto entre ambos, ¿verdad? Entonces eh, empieza una eh, comunicación eh, no tan gratificante para el niño, porque el niño ya empieza a preguntarse con quién voy a vivir. Eh, si me van a sacar de, de, del colegio donde estoy, voy a perder a mis amigos, eh, tendré otra casa, tendré otra familia, o sea, se preguntan muchas cosas eh, a la hora de estar en este en esta situación, porque el niño, eh, como mencionábamos al principio, pues tiene sus pensamientos mágicos, y no digamos en, 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 esta, en estos niños y también en los chicos y adolescentes también van a tener ese proceso en el que también se van a preguntar eso verdad de cómo llevar ese proceso ¿Va a tener miedo se va a sentir solo depresión culpabilidad también pues va va a tender a como a tener pues pensamientos negativos podríamos mencionarlo así y pues que en ese momento va a depender mucho de cómo los papás pues están dándole esta, esta respuesta o esta, eh, le están comunicando al niño eh, en, esta, en el paso en el que se va a dar eh, en la, dentro de la familia, ¿verdad? en el núcleo familiar.
2: Sí, es que todo esto al final implica también, <coughs> perdón, eh, implica también no solo la forma de crianza, sino cómo al final... Eh, anteriormente pues, se fue formando esta pareja, verdad. Sí, desde sus inicios creó cierta individualidad. Al mencionar individualidad no menciono egoísmo, sino que cuando menciono individualidad, o sea, menciono ese aspecto de respeto propio, ese aspecto de autoconocimiento, ese aspecto de, de, de identificar quién soy, qué me gusta y qué no me gusta, y que al final lo que mi pareja decida, pues tampoco implica de que pues eh, va, a decir, va a tomar eh, decisiones sobre mi persona, o sea, hay que identificar también esto, ¿verdad? Cómo se formó primero la pareja y también implica esto posteriormente, cómo va a ser la crianza del niño. Si también lo formaron con cierta individualidad, ¿a qué me refiero con esto? De que sí, o sea, la separación le va a doler, pero entender de que cada persona toma sus decisiones, cada persona es un ser individual, cada persona, pues al final, este también. Eh, eh, goza como sufre y que al final también cada persona pues va a tomar sus riesgos como, como sus eh, propias correcciones cuando nosotros eh, en algún punto pues llegamos a criar a los niños bajo eh, obviamente lo, los brazos del amor pero también bajo los brazos de esta racionalidad y que somos seres individuales creo que también eh, y lo digo a título personal creo que también vamos formando niños asertivos en donde eh, pues también ellos determinan eh, cómo es una manera correcta de dirigirse a otra persona sin ser eh, eh, una persona eh, imponente sin tratar de imponer mis ideas o sin tratar de imponer mis acciones hacia los demás al final como reitero una separación duele pero también tenemos que ver ese, ese aspecto de, de individualismo ¿verdad? o sea que las personas son seres eh, eh, propios con sus propias idiosincrasias y sus propias ideas.
3: Sí, a veces eh, es que tampoco es como decir, miren, eh, vamos a tratar la manera de que los niños no sufran, ¿no? Incluso hasta pasar por este proceso de tristeza, eh, pues es muy importante porque tampoco se trata de negar, ¿no? De decir, miren,. Eh, nos vamos a tratar la manera de hacer lo mejor que se pueda contarle tal de que ellos no sufran. Es que también pasar por este proceso también es importante pasar por este momento de tristeza, ¿no? Que se puede volver a... Que, que media vez pasemos toda esta etapa, vamos a volver a, a sonreír, vamos a volver otra vez a, a, a el sol brillar, definitivamente. Porque es que también se han escuchado casos también donde hay parejas que se separan y no tienen idea de cómo es que otra vez ellos mismos se vuelven a reencontrar eh, empiezan como a brillar y a decir miren es que al final como hijos creo que, que fundamentalmente dicen o sea, veo más feliz a mi mamá ahora que está separada de mi papá veo más feliz a mi papá ahorita que está separado de mi mamá que probablemente conforme la edad, que era lo que hablaba Ruth, dependiendo la edad en la que se encuentren, eh, lo, van a, lo van a terminar entendiendo. Porque por muy chiquitos que sean los pequeños, siempre es muy importante explicarles que mamá y papá ya no van a estar juntos. Porque a veces se ignora esto, en el decir, ah, es que son muy pequeños, no van a entender y, y claro que no, o sea, ellos entienden, se les explica re bien Por qué es que mamá de pronto ya llegan los dos Porque es muy importante que la noticia lo den las dos personas Aunque estén peleando, así que ya no se soportan Pero por amor a los hijos, el decir, mira, ¿sabes qué? Paremos un poquito aquí el problema Y ahora toca dar la noticia a los niños, ¿no? El decir, mira... Eh, mamá y papá ya no van a ser esposos pero van a ser buenos amigos y entonces ahora vas a papá ya no va a vivir aquí con nosotros pero no deja de ser tu papá que eso es fundamental también durante el proceso de separación lo esencial sería es que al final un, ninguno de los dos papás termine hablando mal ¿no? de, de de ellos, eh, entre ellos, ¿no?, con los hijos, de decir, ay, es que tu papá es aquí, tu papá por tu papá, igual el papá, ¿no?, cuando el niño va a la casa del papá, de pronto escuchar estos comentarios de decir, ah, es que tu mamá aquí por la culpa de tu mamá, es que estamos así, porque eso también crea un, un, un sentimiento de culpa, ¿no?, el decir, ¿Quién fue el responsable de romper la relación entonces? ¿Por culpa de mi mamá es que estoy así? ¿Por culpa de mi papá es que estoy así? Entonces eh, trata la manera como de no hablar mal. Claro, si, si al final de cuentas papá o mamá no cumple el papel que tiene que ser, pues ya quedará en criterio del, del niño cuando ya sea grande y sacar sus propias conclusiones también, ¿no?
2: No, y es que al final también este... Eh, en este sentido eh, se responsabiliza a, a las personas o se culpa a las personas de que por qué estamos pasando por esto. Pero más que culpar eh, es responsabilizarse de sí mismo, ¿verdad? Eh, en el sentido de que pues ok, probablemente papá y mamá la están pasando mal. Eh, pues sin embargo responsabilizo el hecho de que pues eh, yo no tuve la culpa en todo lo que están pasando ellos ¿verdad? entonces cuando ya aprendemos a responsabilizarnos, a responsabilizarnos nosotros de nuestras propias <coughs> acciones eh, al final pues también creo que los papás aprenden aprenden incluso hasta de los propios hijos en alguno de los casos eh, porque pues ven de que al final eh, los hijos pues no si, si, si de alguna u otra manera han sido racionales pues los hijos no parten con la primera y pues apoyando a papá o mamá que eso es uno de los Factores, factores también de, de complejidad que en algún punto pues papá o mamá quieren de que pues los hijos estén de su lado, ¿verdad? Y tal vez no es ese el fin, sino que el fin primordial acá es de que pues eh, terminen o, o, o la relación pues tenga buenos términos.
0: Exacto, y tú mencionabas algo que haces eh, de aprender también de los hijos con esta situación eh, pues yo recuerdo una situación también clínica y, y llega el adolescente y dice es que verdad, ya se habían tardado, <risa> ya se sí. habían tardado, ya se habían tardado, ¿por qué no se separan ya demasiadas veces? Se lo mencioné, decía eh, dice el adolescente y, y creo que fue lo mejor que pudieron hacer es separarse, ¿sí? eh, incluso hasta como tú mencionas, ellos y eh, el adulto así como que ese concepto cómo lo tiene el, el niño o el adolescente, de, de, de decir eso, verdad, pero es que ellos si, si caemos al error de, del adulto, los niños o los adolescentes no se enteran o no saben, pero si sí observan las conductas de los adultos, observan el, el, ese, esa interacción entre pareja, cómo se porta mamá, cómo se porta papá, eh, y pues así es como el niño, el adolescente pues va observando y dice bueno no, esa conducta no está bien, <ríe> porque él decía, en la, en la escuela o en el colegio, enseñan qué tipos de familias también hay, qué tipo de comunicación, cómo es eh, la comunicación entre parejas o entre amigos, y así es como el niño pues también va teniendo ese propio criterio.
2: Sí, no, total, y realmente ese es el problema del adulto, subestimamos a los niños. Eh, en algún punto los lo llegamos a, a subestimar y decimos que él, él no entiende o él no sabe o él que va a saber de una separación o él que va a saber, de todos modos a él no le afecta eh, somos nosotros los adultos los que estamos afectados o sea, eso es subestimar y, e incluso y respetar al niño verdad y respetarlo porque al final pues eh, recordemos de que el niño es un ser humano tal cual como nosotros, en pequeño, pero igual es un ser humano el cual entiende, el cual razona el cual vive eh, nuestro propio círculo social el cual le afecta o también el cual pues le repercute de una manera positiva en algún momento lo que nosotros estamos pasando ¿verdad? entonces sí si es necesario tomar muy en cuenta esto, o sea, respetar al niño respetar también la decisión que el niño está teniendo en esta triada, porque al final es una triada aunque hayan 2, 3, 4, 5 hijos pero al final es una triada en donde está papá, mamá y los hijos y todos son partícipes de ese círculo, todos son partícipes de esa separación, entender y comprender y no solo también en algún punto preguntar, ok, ¿qué opinas tú de esta separación? ¿Qué opinas de lo que estamos, de lo que estamos pasando? O sea, es una buena pregunta también.
3: En Facebook, como sí que reinicia clínica y conoce más sobre nosotros.
0: Con la firma de los acuerdos de paz y la llegada de nuevas tecnologías, mi señal radiofónica comenzó a expandirse por el continente.
1: La conexión satelital permitió a la Federación Guatemalteca de Escuelas Radiofónicas Fejer Recibir señal de la Asociación Latinoamericana de Educación Radiofónica, ALER y Radio Nederland. Para 2008, la FEGER envía señal satelital por medio de sus ocho radios afiliadas.
0: FEGER comunicando, buen vivir. Escuche este y todos los sábados de 11 a 12 horas música y charlas, noticias, entrevistas y notas especiales sobre los derechos de las personas con discapacidad. Un programa que llega hasta usted gracias al apoyo de la frecuencia 1420 AM de la Federación Guatemalteca de Escuelas Radiofónicas y también puede escucharnos en www.fejer.org y Facebook Live con retransmisión los domingos en el mismo horario.
1: En el territorio Quechí, informa el sentir de la comunidad desde Cobán, Alta Verapaz, Radio Estéreo Gerardi, 107.9 FM, emisora de la Federación Guatemalteca de Escuelas Radiofónicas Fejer, comunicando buen vivir. Escuche el Informativo Multicultural Mayacat, con la voz de las y los periodistas ubicados en las comunidades. Sintonícelo por medio de esta emisora, de lunes a viernes de 11 a 12 del mediodía. Informativo Multicultural Mayacat, informando desde los territorios.
0: En la tierra de la cal Cabricán, Quetzaltenango, el sentir de la comunidad se escucha por medio de Radio Balam Estéreo. 105.1 FM Una emisora de la Federación Guatemalteca de Escuelas Radiofónicas FEGER, comunicando Buen Vivir
1: Todos los martes y jueves Chpam Chaarmaj De 7 a 8 de la noche Tkashaj Sintonice el programa Rukul Kapanqil Kapanibaj Música y Cosmovisión, en donde tendremos la oportunidad de disfrutar la música de los pueblos y culturas de Pachir Cayala, Guatemala. Soy Autor Pcachermeres, Salvador Pacach Ramírez, Achtzotujilala.
0: Radio Fejer, 1420 AM, Kamuangrizich, San Otskas Limar. La primera emisora comunitaria en la ciudad de Guatemala transmite en 1420 AM. Radio Fujer, comunicando
2: buen vivir.
1: Puedes enviarnos tus audios a nuestro WhatsApp, 4276-9163.
2: Continuamos con pensamiento de emoción, ya eh, para casi, casi seguir finalizando pues, eh, nuestro programa el día de hoy, pues estábamos ya eh, llegando a una conclusión con eh, pues, nuestros jóvenes, ¿verdad? Nuestros jóvenes y nuestros niños, de cómo eh, poder involucrarlos en este proceso de separación. Y que principalmente ese es uno de los factores esenciales de saber involucrar al niño, de saber involucrar a ese adolescente. Eh, que al final es necesario, decíamos, respetar su opinión, eh, entender un poco de qué piensa esta persona acerca de lo que es una separación, porque al final pues eh, separación le podemos llamar a, a, a cualquier factor, pero principalmente qué piensa este niño o este adolescente de la separación de sus papás. Exacto, y es
0: que también la, eh, la comunicación, y siempre pues siempre nosotros lo mencionamos, es muy buena dentro del núcleo familiar, porque independientemente cómo es esa comunicación que están teniendo los chicos eh, con sus papás, pues va a darse también esa confianza de, de decir, eh, bueno, papá, mamá, me están explicando esto, pues también como tú decías, Cristian, Chris, eh, eh, también doy mi, mi crítica, también doy mi opinión eh, y también pues eh, como adultos también ayudarle al niño a poder expresarse. Eh, y preguntar, ¿verdad? ¿Sabes qué es lo que te pone triste de esta situación? Eh, escucharlo, ¿verdad? Tener esa escucha activa y no solo de decir eh, voy a hacer esto y ya pero como tú dices, involucrarlos en esa situación, pues fomentar también la sinceridad con ellos, eh, es darle al niño esa confianza o, ese, o al adolescente, darle esa confianza de que si ella se siente triste, de también de también los sentimientos de ellos también es importante en esta, en esta situación, porque ambos están tomando una decisión, pero también a ellos involucrarlo, a, a mencionarlo y a decir eh, ser sinceros de la situación en la que se encuentran ellos pues van a fomentarse o eh, van a tener esa comunicación activa con sus papás y van a ser muy sinceros de la situación también
2: sí no y es que realmente eh, imagínate el boom o el impacto que crearía en un niño o en un adolescente venir y, 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 y sentarlo y decirle mira realmente estamos pasando por una circunstancia muy fea o sea puede ser muy fea para ti para todos pero también venir a involucrarlo y decir mira qué pensas o sea que qué, qué es lo que como tú decías también qué es lo que te pone triste de todo esto eh, qué es lo que más crees que te va a afectar eh, qué es lo que pues esperas que podamos resolver de todo esto solo pongámonos en el papel del niño ¿verdad? o sea cómo nos sentiríamos si al final venga eh, o pudiera venir eh, mi papá o mi mamá e hiciera este tipo de acción o sea, al final sería un, un, un cambio un cambio muy rotundo eh, en cuanto cómo se estaría llevando este acontecimiento de separación verdad y al final pues le cambiamos la percepción también al niño de lo que realmente significa una separación, de lo que realmente eh, es una separación. Porque una separación pues es el hecho de que pues ya no van a convivir juntos, eh, el hecho de que pues ya no voy a ver a papá y a mamá en, en el mismo hogar, pero también una separación implica de que pues eh, porque papá y mamá se están separando, no se van a separar de mí como hijo. O sea, también es, es, es importante poder aclarar eso.
0: Exacto, y es que como mencionábamos, ser claros y sinceros con los chicos va a fomentar y va a ayudarle también al, al joven o al niño eh, a poder expresarse y poder eh, conocer su entorno, porque eh, si se queda algo en ambiguo hasta uno en el, como adulto se confunden. entonces ser concretos con ellos y sinceros de qué, cómo se va a dar la situación eh, también es importante para que ellos pues, vayan clarificando, como decía general hace un momento, eh, pues que ellos van aclarando también sus ideas y también ponerse, eh, eh, tener empatía con los chicos porque si bien ellos no se están separando de, de una pareja pero sí se están separando ya, de, ya sea de mamá o de papá y es, es importante también ofrecerle pues, el apoyo emocional eh, yo sé que estás triste, yo sé que te, te lastima que pues, no estén mamá y papá juntos pero en qué te puedo apoyar, en qué te puedo ayudar eh, en este camino, ¿verdad? Ir acompañados también, no solo eh, de los dos padres, sino también pues eh, de preguntarle también cómo se está sintiendo, qué, qué, qué se, qué les puede ayudar, porque como bien decía ¿verdad? poner esos límites, porque los chicos son muy inteligentes <ríe> y a pesar de que están en esa situación, pueden como, bueno, yo quiero todos los días pollo campero, <ríe> entonces ahí es como que ver y clarificar que sí y que no se puede dar también, ¿verdad? Eh, no todo, pero tampoco y muy poco, ¿verdad? Sí, justamente eso te iba
3: a decir, el mantener un equilibrio, porque es que también, es que las chicas también son buzos
0: caperuzos. Exacto, cuando sientes y te piden hasta que le compres algo muy caro. Ah, y, el, pues, y el,
3: <risas> pues, pues llegar a un punto de chantaje ¿no? y como la, en esta etapa los dos papás están muy vulnerables el decir, bueno, le voy a comprar todo lo que quiera a, a mi hijo con tal de que no sienta el dolor o no sienta el proceso porque justamente, por ejemplo cuando los papás no están casados no hay un papel firmado el proceso de separación es un poquito muchísimo más más fácil y rápido cuando ya existe un papel de por medio, ya definitivamente los, las personas se casaron y todo. El proceso de divorcio es un poquito más extenso. Entonces lo recomendable aquí es eh, contarle a los hijos desde el inicio, ¿no? Mira, con papá y mamá eh, se, estamos considerando ya empezar eh, el proceso de divorcio por esto y esto y esto y esto y, y explicarles, ¿no? Todo. Y lo que vamos a empezar todos ahorita es que de pronto mamá y papá tienen que ir a con abogados y si tienen como propiedades a eh, nombre de los dos, o sea, de empezar todo ese proceso que justamente los chicos lo, lo ven, ya se dan cuenta de que de pronto hay un poquito de tensión durante la relación y de pronto todo baja y, y, y entonces eh, mantener como ese equilibrio, no el decir bueno yo sé que tú vas a empezar a entrar en un proceso de tristeza en un proceso de adaptación a la nueva al nuevo ritmo de vida que vamos a tener ahorita pero eso no significa que no existan límites, que no existan reglas dentro de casa que se van a tener que seguir cumpliendo el hecho de que te vas a ir un fin de semana con papá, pues papá va a tener sus propias reglas, sus propios límites, eso no tenés que negociar con él. Las reglas aquí van a ser estas, las condiciones aquí van a ser aquellas, no, va, no es que vamos a ser demasiado permisivos. Entonces al final, el explicar que va a haber un equilibrio, ¿no? Eso es, eso es fundamental porque sí me he topado con casos también que es como muy permisivo no como decir bueno comprémosle todo al chico vamos de todo lo que él quiera no porque está pasando por un proceso como esto también el momento de, de decir las cosas directas no el, lo que decía al inicio que las dos parejas que la pareja justamente le diga la información a los hijos que los dos estén presentes eh, para que no haya ningún malentendido, que los dos manejen la misma información también, porque si no, eh, de pronto el niño queda confundido, decir, eh. si no, es que mi mamá dice aquello, no, es que mi papá dice aquello, entonces al final no sé a quién creerle, el ponerse de acuerdo, que al final de esto se trata durante la separación, se separa la pareja, pero no dejan de ser papás del niño, de la niña, entonces, eh, también el ponerse de acuerdo, mira, cómo es que vamos a, a, si el niño actúa de una manera, cómo es que vamos a, a ver castigos, cómo es que vamos a ver regaños, o sea, ponerse de acuerdo como papás, creo que es fundamental, alejado de la relación amorosa que pudo haber existido como pareja, ¿no?
0: Sí. Exacto, y es que, eh, ayate, ayate.
2: No, no, no
0: pero sí, como tú mencionas, es, es importante la coherencia y la rutina que se va a trabajar con los niños, eh, porque bien, por ejemplo, este, esta semana le toca a papá, la otra semana toca a mamá, pero papá no estuvo esa semana y no se menciona, no se dice que no va a estar. El niño empieza a preguntarse, bueno, entonces, ¿qué pasó? Ya y no me quiere o no quiere estar conmigo, por eso no está con, en esta semana. Entonces, es muy importante tener la coherencia y la rutina con ellos para que ellos, pues, se vayan familiarizando con esa nueva costumbre, ¿no? Porque antes tenías, es siempre están juntos, pero ya después que ya no. Y entonces empieza a, a tener esa... Eh, esa, esa familiarización verdad que está teniendo en esa rutina eh, que se está teniendo y ser pues eh, como pareja pues llegar a un acuerdo a cómo te vas a, a a mantener o cómo vas a mantener esa situación para que pues no se salga de control
2: sí no y, y realmente eh, esas conductas adversas o esas conductas eh, de desafío o, o, o esas conductas que en algún punto puede tener el chico ya sea niño o adolescente eh, llegar a un punto de, de chantaje como lo, lo hemos denominado aquí eh, implica una sola cosa que realmente no hemos, es, estado, involucra hemos estado involucrados como papás eh, principalmente en la crianza de, de los niños ¿verdad? Imaginémonos si realmente es difícil o tal vez no, no, no llamarlo difícil porque no quiero tener ese, ese, ese denominador, pero sí a veces resulta complejo una relación entre papá e hijo, mamá e hija y que están unidos los papás, no vengamos a decir o a sumarle el hecho de que pues, papá se, se acaba de separar, ¿verdad? O sea, recordemos de que hay etapas también en donde pues, los niños y los adolescentes quieren su, <coughs> su propia autonomía, y que al final con esta autonomía, y todavía sumarle el hecho de una separación que papá y mamá está, está atravesando, pues también lo vamos a ver como algo catastrófico, ¿verdad? Entonces, sí es necesario tomar en cuenta el rol que sigo jugando como papá o que sigo jugando como mamá. O sea, lo, lo mencionaron muy bien. No me estoy divorciando de mi, de mi hijo, me estoy divorciando o me estoy separando de mi esposa como tal o de mi esposo. Pero esto no implica de que pues, el rol como papá o como mamá pues, se va a acabar, ¿verdad? El rol sigue, o sea, el rol sigue. Y al final es necesario poder tomar muy en cuenta qué tipo de rol voy a querer seguir teniendo el de un papá o de una mamá ausente donde pues trato la manera de llenar con regalos o de llenar con eh, viajes o, o teniendo conductas o comportamientos muy permisivos con mi hijo o con mi hija o el, de, o el rol de un papá o de una mamá eh, punitiva o dominante ¿verdad? donde pues eh, a pesar de que yo ya estoy separado de mi esposa o de mi esposo o de mi pareja Trato la manera de, de seguir controlando todo eso que mi hijo o mi hija hace, ¿verdad? Entonces, hay que tener un punto de equilibrio. Ser realmente un papá, eh, como en los estilos de crianza que hemos estudiado nosotros los psicólogos lo mencionan, ser un papá con un tipo de crianza eh, autoritativa, ¿ok? Donde te doy tu lugar, te doy tu, tu, te doy tu, tu, tu espacio, pero también, a pesar de que estoy separado con tu, con, de, de tu mamá o de tu papá, pero también tenés que responderme como tal, tenés que responderme como hijo, ¿verdad? O sea, como hija, con, con, con las responsabilidades que se te otorgan, obviamente los derechos también que se te otorgan, pero principalmente con los deberes que necesitas sacar eh, como parte de la familia.
3: Claro, y bueno, creo que aquí llegamos a la etapa justamente de... Y entregar nuestras conclusiones, <ríe> que ya estamos próximos a terminar. Eh, de mi parte, por ejemplo, como conclusión, el tener muy claro, ¿no? Me estoy separando de mi pareja, más no de mi hijo. Creo que existe una obligación como padres, eh, lograr el bienestar de nuestros hijos, porque creo que es fundamental. Pero si yo en dado caso noto que durante todo este proceso a mi hijo le está afectando bastante, está muy estresado, está muy ansioso, le cuesta poner atención en el colegio, le cuesta porque obviamente toda esta noticia va a traer sus consecuencias, o de pronto ya no me hace caso, los famosos berrinches, <coughs> eh, todo esto. Cuando yo veo que definitivamente las cosas se me están saliendo de control, yo ya no puedo con esto porque incluso el proceso de separación como persona individual también lleva, es muy cansado. Entonces imagínate llevar tu propio duelo y encima de eso ver al de tu hijo también es doble, doble carga. Entonces es natural el llegar a un punto y decir, mire definitivamente con esto no puedo. Aquí es donde ya podemos nosotros pedir ayuda, el acudir a alguien que nos ayude, que nos oriente a cómo llevar este proceso y no simplemente quedarnos aquí por miedo a querer avanzar eh, y quedarnos en, en una situación porque definitivamente ya no, ya no podemos avanzar. Entonces mi recomendación sería esto, ¿sí? si vemos que nuestros chicos ya tienen comportamientos que no, no están dentro de lo normal, es válido pedir ayuda, pedir ayuda y pues bueno, nosotros con gusto también podemos apoyar ahí en la clínica a llevar este proceso también de, de separación de los padres.
0: Así es, y pues como tú me ustedes creo que mencionaron bastante aquí las algunas conclusiones, eh. Pues siempre mencionar, siempre observar en qué, en qué etapa está el niño, ¿verdad? Porque eh, con chiquitos se pueden incluso hasta dar cuentos, se puede contarles de una historia para que pues él pueda entender esta separación y pues también involucrar mucho las emociones y los sentimientos que está teniendo el chico o el niño en ese momento, ¿verdad? Y como mencionabas, Marala, pues estamos eh, ahí para el apoyo que nos pueden escribir o, o, o escribir ahí por WhatsApp
2: al número 4276-9163. Bueno, eh, no, finalmente pues agradecerles compañeras por la presencia. Eh, realmente un tema muy interesante, muy amplio, eh, que creo que lo tratamos de condensar aquí lo suficiente. Eh, nada más me queda agregar pues eh, para decirles a aquellos eh, o a aquellas eh, personas que están pasando por un proceso eh, precisamente de separación, de que pues al final eh, es necesario tomar en cuenta de que sí vamos a pasar por un proceso que nos va a doler tanto a nosotros como el hecho de ver o observar cómo nuestro hijo o nuestra hija se va a comportar durante ese proceso pero que al final no estamos solos verdad o sea si sí tenemos la oportunidad de que alguien nos pueda guiar, alguien nos pueda tender la mano y pues tratar la manera de eh, atravesar esta circunstancia de una manera más adecuada o de una forma más adaptativa y, y, y que pues al final no repercuta eh, posteriormente en cómo mi hijo o mi hija pues se va a desempeñar, ¿verdad? Eh, realmente pues son procesos muy dolorosos, son procesos que al final son eh, difíciles de, de, de poder este, solucionar en algún punto, dependiendo de nuestra percepción eso sí, pero que al final no son imposibles, ¿verdad? Eh, siempre pues tenemos el apoyo de alguien y realmente pues eh, dentro de todos estos procesos que al final también son complicados, involucrar a quien sea necesario. Eh, respeto ante todo los demás y pues al final la individualidad de cada persona también respetarla, ¿verdad?
1: Por
3: supuesto, eh, y bueno, no está de más recordar las páginas de Facebook e Instagram donde nos pueden encontrar, como sí que reinicia clínica, que ahí posteamos varias cositas que pueden servir. Fue un gustazo poder estar con ustedes, el acompañarnos en esta programación, esperamos ya la próxima semana continuar con el siguiente tema que también está muy interesante. Eh, ya es como la continuidad de esto, pero ya es más enfocado como en adultos. Entonces, esperamos si puedan acompañarnos también. Entonces, me despido de ustedes. Gracias, compañeros, por estar con, eh, en este programa. Estuve con ustedes Esmeralda
0: Mejía, Ruth Velázquez
2: y Cristian García. Hasta, Hasta la, próxima. la próxima. Adiós. Gracias por escuchar Pensamiento y Emoción.
0: Te invitamos a visitar nuestras páginas de Facebook e Instagram como Sique Reinicia Clínica. O mandarnos tus dudas y saludos a nuestro WhatsApp 4276-9163. ¡Hasta la próxima! Este programa llegó a usted por medio de Radio Fejer 1420 AM. Comunicando, buen vivir.